0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur.
0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum zweiten Autorenporträt. Yippie! Hallo ich Jason. Auch, hallo, ich
0: bin auch wieder da. Hallo, hallo. <lacht> das würde auch nicht funktionieren wobei, <lacht> <heute. lacht> oh, es gibt glaube ich auch Folgen, wo Leute einfach nur mit sich selber reden oder was vorlesen oder was. Ja, ich bevor... kann ja mal eine Folge hochladen, wo nur deine Tonspur. <lacht> das wäre glaube ich sehr witzig. Ja, ich ja. freue mich auf jeden Fall, dass unser Autorenporträt jetzt weitergeführt wird mit der zweiten Folge im zweiten Monat. Mhm. Hast du eigentlich irgendwelches Feedback noch im Kopf von der ersten? Ja, ehrlich gesagt waren die Leute ziemlich begeistert. Also die fanden die Idee cool. Das Buch ist auch, gerade mit Menschen, die sich ein bisschen mehr beschäftigt haben mit der japanischen Literatur, ist ja war ja auch jemand, ja, wo man halt wirklich das, was wir in der Folge auch gesagt haben, wir merkt, man merkt das ja auch in den heutigen literarischen Strömen in Japan noch und deshalb waren alle von diesem von diesem Special auf jeden Fall begeistert. Hm. Ja, Das ist doch gut. Genauso wie ich. Was ich ganz <lacht> schön
1: finde ist, dass wenn wir bei japanischen Autoren oder Autorinnen bleiben, dass die dann gefühlt alle immer in Verbindung mit ihm stehen, weil die gefühlt immer alle, den <lacht> Preis <lacht> gewonnen haben.
0: Stimmt. Dann kommt dann immer so am Ende Ja, und wie ihr wahrscheinlich denkt, ist auch wieder Akutagawa dabei. Man merkt ihn dort und dort.
1: Ja, denn heute, wie man ja, denke ich mal, schon im Titel ahnen kann, reden wir über Yoko Ogawa. Wobei, da sie ja noch lebt, weil sie ja jetzt erst 60 Jahre jung ist, wie ich gerade herausgefunden habe. Die gute Dame. Ähm, ja, da reden wir jetzt natürlich ein bisschen anders drüber. Das ist jetzt nicht so erzählen, wie das Leben von ihr war, weil ich auch nicht besonders viel über ihr Leben gefunden habe?
0: Ja, es gibt, genau, es gibt eher so ein paar Informationen, so ein paar Eckdaten, ein paar Interviews, aber es ist nicht sowas, dass es ganze Werke teilweise gibt, wo es nur über ihr Leben geht, ne? Das ist ja bei Akutagawa oder auch wenn nur die andere ältere Schriftsteller oder Schrift, Schrift, Schriftsteller, Sch, 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 Schriftsteller 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 Sch, 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 Sch. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also zum Beispiel ähm, Yukio Mishima oder zum Sose das, da hat man ja auch einfach, da gibt es ja sogar Bücher einfach nur über deren Leben. Aber das ist jetzt bei der Dame jetzt nicht so, bei der Yoko Ogawa, aber ich freue mich auch schon an sich schon über diese Folge, weil es einfach ein schöner Kontrast, ist, weil das wirklich eine, eine Autorin ist, die auch immer noch Bücher rausbringt. Also jetzt im, im Herbst wird zum Beispiel im Liebeskind Verlag ja auch schon das nächste Buch angekündigt. Nee, ist angekündigt. Es ist angekündigt, ja genau. Also es ist angekündigt, dass es bald rauskommen wird. Und Genau, das ist da ähm, ja also immer noch eine Schriftstellerin, die man weiterhin entdecken kann. Genau, der Duft von Eis. Ich genau. musste gerade nachgucken. Ja, also ich habe heißt. einfach weiter geredet, weil ich dachte, du guckst <lacht> gerade nach, damit wir keine Pause haben. Ich wusste, irgendwas war es mit Eis. Okay, gut. Dann würde ich sagen, starte doch mal mit der Vorstellung. Ja, also wie ich ja schon sagte, gibt
1: es jetzt nicht ganz so viel. Sie ist am 30. März 1962 in der Präfektur Okayama geboren. Und mehr weiß ich eigentlich auch nicht über sie, außer dass sie. Ja, reicht ja auch, ne? Außer dass sie an der Waseda-Universität in Tokio studiert hat und da dann im Endeffekt auch angefangen hat zu schreiben, inspiriert von klassischer japanischer Literatur sowie Ohe. <lacht> Und weitere Klassiker Ja, ja ich habe mich gerade verklickt in meinem Dokument <lacht> düm, düm,
0: düm, düm. Ja, was nicht ruhig lustig über <lacht> Das ist mein Ziel Es kann sich auch nur noch um Stunden handeln Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dame wahrscheinlich auch von dem guten Akutagawa beeinflusst wurde ne? Also wird jedes Mal wieder vorkommen ich bin, ich bin ich sehe es
1: nicht. Egal. Ist ja egal. Sie ist auf jeden ja. Fall von klassischer japanischer Literatur inspiriert worden. Und speziell finde ich, was sie dann da irgendwie besonders macht vom Tagebuch der Anne Frank. Das ist schon irgendwie, finde ich, eine interessante Mischung, dass mhm. sie, weil sie da auch irgendwie sehr von beeinflusst ist. Da kommen wir halt gleich noch zu. Ja, und sie hat dann auch ähm, ihr Debütwerk, das kann ich halt leider überhaupt nicht aussprechen. Da hat sie. 88, äh, 1988 den Kayen-Preis für bekommen und dann hat sie auch kurz danach für ihre Novelle ninshin kalender also Schwangerschaftskalender, den Akutagawa-Preis bekommen. Leider beides Werke, die wir
0: noch nicht in deutscher Sprache vorliegen haben.
1: Nee, aber davon gibt es. Nee, für einen anderen Roman, der ist sogar auch schon verfilmt
0: worden, also sie ist auf jeden Fall relativ bekannt. Das ist ja sowieso eine Autorin, die ähm, in Deutschland. Wenn man sich so ein bisschen mit japanischen Autorinnen und Autoren ein bisschen beschäftigt, das ist es auf jeden Fall eine, die immer ins Auge springt, weil sie sehr viele Bücher auch, also sehr viele Bücher von ihr sind übersetzt. Ähm, da sind zum Beispiel meistens kommt das erste Buch so als Hardcover im Diebeskind-Verlag raus und Aufbau-Taschenbuch-Verlag bringt meistens dann halt dieses Taschenbuch davon raus. Das heißt, es gibt ganz häufig zwei Editionen. Und ähm, wenn man einfach mal so über die Liste guckt, was man im Deutschen von der lesen kann, sind das wirklich eine ganze Menge von Büchern. Also man ist schon, man ist definitiv in der zweistelligen Zahl, deshalb ist es definitiv eine Autorin, die es, wo es sich auch, auch mal lohnt, eine Folge drüber zu machen. Ja, die hat ja auch ähm, relativ
1: viele interessante Themen und auch Bücher. Wobei ich finde jetzt fast sagen würde, dass sie eigentlich jetzt 2020 ist ähm, Memory Police rausgekommen. Ne? Bei uns, ja
0: genau. Ja, Insel der verlorenen Erinnerung, ich meine auch im Englischen. Genau, im Englischen meine ich ein Jahr vorher. Das hat nämlich das war nämlich so das Buch ist aus den 90ern und das ist im Englischen übersetzt worden. Das hat im Englischen super viele Preise gewonnen und ich denke, die deutschen Verlage sind darauf aufmerksam geworden und die sind, haben direkt sich das Buch gegriffen und es kam ein Jahr später dann auch bei uns in Deutschland dann raus. Ja, aber
1: worauf ich hinaus wollte, war, dass ich das Gefühl habe, dass sie damit irgendwie jetzt viel berühmter geworden ist. Weil Vielleicht vorher gab es irgendwie, finde ich, ja, eigentlich schon seit Ewigkeiten hast du auf jeden Fall Bücher von ihr in der deutschen Übersetzung bekommen. Aber also so viel über sie gelesen wie nach Die Insel der verlorenen Erinnerungen habe ich vorher auf jeden Fall nicht.
0: Also sie ist auf jeden Fall über, also der breiten Masse ist sie bekannter geworden. Das meine ich genau, ja. Genau, und auch wenn man so soziale Medien sich so ein bisschen anschaut, auch da hat man gerade dieses Buch häufiger, ist dort in Erscheinung getreten. Und ich glaube, für viele Menschen ist es auch so, ein, so eine Autorin, die man dadurch kennengelernt hat. Aber man für diejenigen, die nur dieses Buch gelesen haben von ihr, lasst euch auf jeden Fall sagen, das ist nicht ihr einziges Genre. Also, sie schreibt jetzt nicht nur Dystopien, sondern sie schreibt eigentlich über alle, über ganz viele verschiedene Themen. Ja, ich, sie hat auf jeden Fall auch
1: schon sehr viel geschrieben, weil sie schon über 50 Werke rausgebracht hat im Japanischen, also Fiktion und Nicht-Fiktion.
0: Ja, das merkt man zum Beispiel auch bei den Neuveröffentlichungen. Es gibt zum Beispiel ein Buch, ähm, wie zärtliche Klagen. Das ist auch noch nicht so lange draus, also gut, das ist im Taschenbuch jetzt vor, letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Das ist auch eigentlich ein ganz so aktuelles Werk von ihr gewesen. Das heißt auch die Verlage, also Liebeskind-Verlag und Meistens ist es ja der Verlag, der dann halt dort das Buch rausbringt, entdeckt auch dort immer wieder Bücher von ihr, die schon älter sind. Und ich hoffe vielleicht auch irgendwann diese Novelle, wo sie den Akudagapa-Preis für bekommen hat, dieses Schwangerschaftstagebuch, was du vorgestellt hast, weil, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also. Mhm, das finde ich auch.
1: Und jetzt kann ich dir auch nochmal sagen, von dem sie sonst noch beeinflusst hat. Ich höre dir zu. Von Mieko Kanai, mhm. Kinsaburo Ohr und Haruki Murakami, wahrscheinlich okay. habe ich die jetzt alle falsch ausgesprochen. Nein. Und ich finde, das ähm, merkt man auch irgendwie schon. Weil ich finde, du, also Einflüsse
0: von Ohr und dem Murakami merkt man auf jeden Fall. Gut, Ohr ist ja auch seine, ich meine seine schriftstellerische Karriere ist ja auch so, ich meine so in den 50ern, 60ern, er hat die ja Fahrt aufgenommen von ihm. Das heißt, das war genau, wobei. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Oho auch so ein Autor gewesen ist wie Haruki Murakami, den Sie vielleicht auch in Ihrer Jugend gelesen hat, weil der einfach aktueller ist. Sie ist ja auch in der Nachkriegszeit geboren. Das heißt, gerade diese Themen, die bei Kenzaburo Ohr vorkommen immer wieder, dass man die dort wieder findet und auch sie halt einfach auch persönlich betroffen haben könnte, weil sie in dieser Tradiz in dieser japanischen Gesellschaft nach dem Krieg aufgewachsen ist. <lacht> Und dann habe ich ja noch zu deiner
1: Freude herausgefunden, also dass sie von dem amerikanischen Schriftsteller Paul Auster sehr
0: beeinflusst ist. Oh ja. ja. Also <lacht> ich weiß noch von, von ein paar Jahren hast du hast du mir, glaube ich, was, ein Buch von ihm empfohlen, damit fingst du dann das Ganze an. Das, also Es war, ich glaube, Leviathan. Also ich meine, es geht jetzt nicht um Paul Auster, aber... Aber mal einen kurzen drei kurz, Stunden abschweifen. Man kann mal Paul kurz Auster. abschweifen, weil <lacht> für diejenigen... Die gerne so auch so diese Richtungen lesen, so vielleicht irgendwie Murakami oder auch jetzt Yoko Ogawa und bei was anderes lesen wollen, lest wirklich mal Paul Auster, ein wunderbarer amerikanischer Autor mit ganz wunderbaren Themen, auch so ein bisschen verrückt. Ja, ich weiß nicht, könnte man vielleicht so ein bisschen den magischen Realismus mal einordnen. Das, das auf jeden ich, Fall. Auf jeden ähm, Fall sagen. Auf jeden Fall ein ganz, ganz außergewöhnlicher Autor, aber jetzt gehen wir wieder zurück nach Japan. Ja, und über den sagt
1: sie jetzt selber, dass er. Gesprochene Literatur in dem Sinne schreibt, weil das sich so anfühlt, als würde er die Geschichte, die er da aufschreibt, als hätte die ihm jemand erzählt und nicht als hätte er sich die selber ausgedacht. Das passt sehr gut. Und Ja, und das passt, finde ich, irgendwie ganz gut auch zu Murakami oder so. Irgendwie, ja, wenn man so darüber nachdenkt, finde ich, kann man da so Gemeinsamkeiten halt einfach finden.
0: Na, ja, also gerade auch wenn man jetzt hier den Vergleich auch schon zu Murakami gesetzt hat, wenn man die Werke, also die unterschiedlichen Bücher von ähm, Yoko Gawa liest, man merkt auf jeden Fall auch so diesen Einfluss und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diejenigen, die Haruki Murakami gerne lesen, auch diese Autoren sehr interessant finden werden. Ähm, das Besondere aber bei Yoko Gawa ist, im Gegensatz zu Haruki Murakami, Murakami hat ja sehr häufig gleiche Charaktere, auch also eigentlich immer den, <lacht> den gleichen Hauptcharakter, der ja mehr oder weniger immer vorkommt. Yoko Gawa hat aber in jedem Buch ein anderes Thema, was sie sich raussucht. Andere Charaktere, natürlich auch ein paar stilistische Elemente. Da kommen wir auch gleich noch mal zu Themen, die sie immer wieder aufgreift. Aber jedes Buch ist anders. Und das macht diese Autorin halt auch sehr besonders. Ja, dadurch, finde ich, hast du halt
1: auch den Vorteil, auch weil sie sehr viele Bücher hat, dass wenn dir irgendeins vom Thema zusagt, dann kannst du das lesen, aber wenn eins dir vom Thema nicht so sagt, kannst du es auch, finde ich, einfach weglassen. Ja, genau, weil, genau. ja. Das ist nämlich so für mich das Ding mit ihr. Ich finde manche Bücher von der so super toll. Das ist wirklich unglaublich und in manche bin ich überhaupt nicht reingekommen, weil mich das dann auch irgendwie nicht so interessiert
0: hat. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt Bücher, die sind, die haben, die haben mich so komplett angesprochen. Die fand ich total faszinierend. Auch da ähm, kommen am Ende der Folge auch noch so ein Mutter in den nächsten Minuten oder irgendwann in dieser Folge <lacht> auch noch mal ein paar Buchempfehlungen, was ihr euch reinziehen könnt, wenn ihr drauf Bock habt. Ähm, aber es gibt halt auch Bücher, die einem nicht unbedingt jetzt mal gefallen. Deshalb, wenn ihr mal ein Buch von ihr gelesen habt, was euch nicht so gut gefallen hat, dann greift einfach zum anderen, wo euch das Thema vielleicht mehr anspricht. Weil das ist auf jeden Fall eine Autorin, der man noch mal eine zweite Chance geben sollte. Hm. Ja. Und dann würde ich
1: jetzt halt nochmal kurz zurückkommen zu dem Tagebuch der Anne Frank, weil sie das irgendwie inspiriert hat und beeinflusst hat in ihrer ganzen Karriere. Seitdem sie das als Teenagerin halt das erste Mal gelesen hat und dann hat sie auch ein Tagebuch selbst geschrieben oder geführt, sagt man ja eher. Und ähm, da hat sie Anne
0: Frank geschrieben, als wären sie Freunde ziemlich schon, schon an sich schon ein sehr cooler Einstieg in das Schreiben. Und auf jeden Fall sieht man an diesem Punkt halt auch, wie sehr sie beeinflusst worden ist von dieser literarischen Person. Nicht nur literarische Person, sondern halt ja auch
1: ja, von der Geschichte von ihr. Person Weil du halt da hat sie dann drin gemerkt, dass du selbst in so einer beklemmenden Situation trotzdem ja irgendwie noch ähm, frei sein kannst durchs Schreiben so kann das Schreiben den Menschen Freiheit geben.
0: Ja, einerseits Freiheit geben und ich meine, das ist ja auch, glaube ich, dann das, was Yoko Gawa in ihrem Werk macht, also einerseits diese Suche nach Freiheit, aber auch dieses, ja, diese, dieses Stilmittel, auch so ein bisschen diesen magischen Realismus, wo, wo sie sich halt auch teilweise von der Realität manchmal entkoppelt. Ne? Also das gibt dir auch einfach mal literarisch noch mal eine andere Freiheit, weil du dich in ganz anderen Sphären bewegen kannst, ganz anderen Naturgesetzen folgen kannst. Mhm. Ja. Was, was und, du ja zum Beispiel bei Buakami und Paul Orsa auch hast.
1: Ja. Und
0: gleichzeitig hat er dann im Endeffekt
1: sich, denke ich mal, mit den Nazis zu beschäftigen, sie dann auch irgendwo dazu beeinflusst, diese also Memory, ich, sag, ich sag, da muss immer den englischen Titel sagen, Memory Police, also, der ist irgendwie in meinem Kopf mehr drin. Genau, aber ist, im Deutschen heißt es Insel der verlorenen der Erinnerung. Ich, ich weiß, genau,
0: aber ja. ich sage irgendwie trotzdem, in meinem Kopf es ist immer direkt Memory Police. Ist ja auch ein bisschen kürzer als dieser deutsche Titel, deshalb, wenn wir Memory Police sagen, wisst ihr, worüber wir reden. Ja, und da hat sie ja auch dann
1: die Themen Verfolgung und Gescham Gefangenschaft, die die Erinnerungspolizei halt dann da
0: ja, vollführt. Ja, es, also an, an sich ist das auch zum Beispiel das, das erste. Buch, was wir direkt mal empfehlen können, was ihr euch um, durchlesen könnt, was ihr euch mal angucken könnt. Es ist nämlich eine, eine Dystopie, in dem es um eine Insel geht. Das ist halt irgendeine fiktive, namenlose Insel, in der immer weiter Dinge von dieser Insel, von einem ja, autoritären Regime einfach verbannt werden. Also die Leute vergessen diese Dinge und müssen dann ohne diese Dinge dann leben. Ja, also die Sachen werden verboten genau. und
1: alles, was verboten wird, wird sozusagen aus der Erinnerung der Menschen gelöscht. Es gibt nur so ein paar wenige, die können sich noch an Sachen erinnern, aber die werden dann
0: verfolgt. Genau, und um die geht es so ein bisschen in diesem Buch. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend ähm, und eine wirklich eine sehr, sehr tolle Geschichte, die sehr aktuell ist und auch sehr faszinierend auch mal so weitergedacht ist. Weil es gibt ja häufig auch Dystopien, die einfach nur eine, die halt so eine Idee aufwerfen, bei ihr ist es nicht nur diese Idee, sondern sie wird so ein bisschen weitergedacht. So, was ist, wenn du das und das nicht mehr hättest? Und was ist, wenn du irgendwann ganz viele Dinge nicht mehr hättest? und ja, Also, aber in,
1: also in dem Buch kannst du aber halt auf jeden Fall sehr krass, besonders im Nachhinein jetzt, wo ich das gelesen habe, diesen Einfluss von dem Tagebuch von Anne Frank merken.
0: Ja, als du weil, das, ne, genau. weil die
1: Protagonistin selber, die ist auch Schriftstellerin und die versucht ja so ein bisschen zu fliehen und sich weiter an, auch an Sachen zu erinnern auch wenn sie immer weiter vergisst, indem sie ja Sachen aufschreibt.
0: Mhm. Ja, als du mir das in der Vorbesprechung auch schon gesagt hast, habe ich auch direkt gedacht, okay, das passt sehr, sehr gut zu diesem Insel der verlorenen Erinnerung, also Memory Police, was ja auch schon über, vor, vor über 20 Jahren erschienen ist in Japan. Also es ist ein Buch, was immer noch aktuell ist, was ja sowieso sehr faszinierend an Dystopien ist, weil die häufiger, häufiger immer noch eine Aktualität haben, das ist aber in den 90ern geschrieben worden. Mhm. Ja gut, so wie die Welt sich ja auch entwickelt immer weiter, ist das auch immer brandaktueller. Ja, ja genau, wir gehen ja auch teilweise wieder zurück in der Entwicklung. Also, ja. Mhm. ja, und dann haben wir das halt als Themen,
1: wie der, das halt so die menschliche Grausamkeit wird da ja sehr stark dargestellt und das ist auch ein zentrales Thema von ihr, was sie gerne benutzt. Und ein anderes Thema, womit sie was eigentlich auch direkt wieder in Memory Police drin ist, ist das Thema Erinnerungen. Also sie hat irgendwie, ist es wie so ja, ihr Magnum Opus, habe ich das Gefühl bis jetzt, von dem, was ich zumindest gelesen habe, dass in Memory Police irgendwie alles drin ist, womit sie sich im Endeffekt
0: beschäftigt. Aber das Thema Erinnerungen wird zum Beispiel auch in einem weiteren Buch von ihr, das heißt äh, Museum der Stille, da geht es nämlich darum, dass ein, ähm, dass ein junger Mann, der kommt halt in so einem Dorf wird von einer älteren Dame ähm, angestellt und die ältere Dame hat sehr viele Gegenstände und er soll diese Gegenstände halt in einem Museum ausstellen oder halt dafür ein Museum errichten. Und es stellt sich heraus, dass diese Dame diese Gegenstände geklaut hat, um halt die Erinnerung, da haben wir nämlich das Thema, die Erinnerung an verstorbene Menschen aus diesem Dorf halt zu, ja, zu halten oder mhm. ähm, zu bewahren. Und da ist ja, aber im Endeffekt ja auch wieder dasselbe, wirklich dasselbe Thema wie ein Memory Police, ne? Genau, und auch da wieder sehr schön verpackt, dass auch da, ähm, das kann man sich auch gerne mal durchlesen. Also auch, genau, man, man merkt diese diese großen Themen, merkt man ihn wieder in, in vielen anderen Büchern auch wieder. Also gerade dieses Thema Erinnerung findest du eigentlich fast in allen Büchern von ihr. Das ist wirklich so ein, so ein, so ein Thema, was immer vorkommt, immer wieder in einer anderen Form, aber es kommt ja, immer genau. vor. Ja, genau. Halt auch die menschliche Grausamkeit. Genau. Weil das ja,
1: ob das jetzt auf der physischen Ebene oder, ne, der. Ja, es gibt ja zum Beispiel <lacht> auch
0: dieses Hotel Iris. Genau, da wollte ich darauf hinaus. Genau, das ist ja, ja das. Da, ist halt
1: da, auf einer ganz anderen Ebene diese Grausamkeit dargestellt. Genau, da geht es halt so
0: um eine dunkle Begierde. Ein junges Mädchen verliebt sich in einen Erd älteren Herren und da entspannt sich so ein bisschen so eine. Merkwürdige, toxische, dunkle Beziehung, auch, die ja, halt auch. Und
1: da sind es aber, finde
0: ich, mehr so diese emotionalen Gewalttaten. Genau. Ja, also genau, da hast du auf jeden Fall dieses Thema, es war auch, wenn man halt an ja, Verlust, Schmerz oder halt auch an diese, diese dunklen Themen hat, dann ist das definitiv ein Buch, wo man diese Themen sehr stark wieder entdecken kann. Hm. Jetzt frage ich mich nur gerade,
1: wie ist das denn dann bei Schwimmen mit Elefanten?
0: Das ist einfach nur toll.
1: Ja, aber ich, das ist halt auch, glaube ich, das Beruf bis jetzt, was ich am liebsten von dir mochte. Aber ich frage mich da trotzdem gerade, so viel mit Erinnerungen ist, denn, ist da denn so viel mit Erinnerungen drin gewesen?
0: Nee, ich meine, Ver Erinnerung hast du nicht so stark. Also, du hast auf jeden Fall dieses Eingesperrtsein. Das ist so ein, dieses Thema, was du ja auch jetzt bei Anne Frank oder halt auch bei Memory Police hast ähm, dieses Eingesperrt sein, weil es geht ja um einen jungen Mann, also um einen Jung, der nicht mehr wächst oder nicht mehr wachsen möchte, weil er ähm, ja er möchte in so einer in, in in so einer in so einem Schachroboter halt diesen betreiben und spielt gegen andere Menschen er, Schach. Er kommt in einen Schachautomaten, er genau. darf den bedienen. Genau. Und
1: der Schachautomat hat die Gesichtszüge des berühmten Großmeisters Alexander Aleksandrovich Alishin. Al irgendwie sowas, ja. Mal wieder ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Und da sitzt er halt drin und ist halt eingeengt und kann sich halt eigentlich nicht wirklich bewegen und wenn er wachsen würde, könnte er diesen Automaten nicht mehr bedienen. Und da sind halt so Hebel und Knöpfe und sowas drin und
0: das kann er ja dann irgendwie, der ist ja wie dafür gemacht, das zu bedienen. Genau, und der, er zwingt ja so ein bisschen seinen eigenen Körper zu wachsen. Also er bleibt klein, eingezwängt, und er will nicht wachsen, weil er, wenn er wachsen würde, könnte er diese Maschine halt auch nicht mehr bedienen. Und alles, alles fängt an mit der Geschichte eines Elefanten, der auf einem Dach mhm. ausgesetzt worden ist, als junger Elefant, und der ist irgendwann so groß geworden, dass er halt nicht mehr durch die Tür oder durch die Luke gepasst hat, deshalb ist dieser Elefant halt oben auf dem Dach geblieben. Und da hat, damit fängt diese ganze Geschichte an, dass er halt ja auch, er möchte nicht wachsen, weil er in, dieser, in diesem Automaten weiterspielen möchte. Auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz, wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Also es spannt sich auch so eine seichte Liebesgeschichte, sehr einfühlsam, besonders anders, emotional. Ja, es geht ja auch um Freundschaft. Genau, also ich finde, das ist bei, den, bei diesen Leitthemen, die du hast, ist das jetzt ein Buch, was ein bisschen herausspringt, aber es zeigt auch einfach noch nochmal wie breit gefächert Yoko Gawa Themen nimmt und darüber Bücher schreibt. Also ich, sie, ich glaube, sie, sie, sie findet einfach, sie konzentriert sich bei jedem Buch immer wieder auf ein anderes Thema, mhm. webt natürlich ihre Leitthemen mit ein, aber es geht immer um irgendwas anderes. Also ich, das macht sie auch besonders. Ich habe bis jetzt noch nichts gelesen, wo ich mir dachte, das habe ich schon mal bei ihr gelesen. Also es ist immer irgendwas anderes gewesen und das ist ziemlich toll. Ja, du hast halt nur Elemente, die... In mehreren Büchern natürlich vorkommt. Genau, diese, diese Leitthemen halt, wie die sich immer
1: wieder mhm. aufgreift. Aber ich muss auch sagen, das hier ist, es springt irgendwie so ein bisschen raus, aber das ist bis jetzt irgendwie das Schönste, was ich von ihr gelesen habe. Ja. Aber es, und, ja, dieses Buch erinnert mich halt auch so ein bisschen an ohr und Murakami.
0: Weil das auch das ist so ein bisschen skurril, surrealistisch. Wobei es erinnert mich bei den Büchern von Murakami eher an die Bücher, wo er nicht in dieses Fantastische abdriftet. Also, wenn du dir. Nee, ich meine eher auch, dass
1: die Situation im Generellen sehr surrealistisch ja, das ist, okay. ist, dass ein Junge ja. nicht mehr wächst und in einem
0: Schachautomaten ja. drin bleibt, damit genau. er Schach spielen genau. kann. Das ist auf jeden Fall genau, das ist ja so sehr, sehr skurril und es erinnert mich da halt genau an diese Bücher, wo Murakami nicht in diese fantastischen Elemente reingeht, wie zum Beispiel. Die farblose Pirke-Reise des Tatsaki, haben wir ja auch schon mal in der Folge besprochen oder Naokus Lächeln oder sowas in, in diesen Büchern. Und da, finde ich, merkt man diese, diese Nähe zu der Yoko sehr stark mhm. und gerade auch in diesem Buch. Ähm, genau, ich wollte kurz auch noch mal was anderes sagen und zwar ähm, werden die Werke von ihr, also die Bücher von ihr werden von Einmal, also es geht jetzt einmal um das Thema Übersetzerinnen, <lacht> weil man soll ja auch ganz, also diese Bücher können wir ja nur lesen, weil sie übersetzt worden sind. Und die ähm, Ursula Gräfe und Kimiko Nakayama Ziegler, die beiden haben so als Duo, damit hat Ursula Gräfe auch so Übersetzungsarbeit begonnen, die ähm, haben so diese ältere Werke von Yoko Gabe übersetzt. Und die neueren Werke, die jetzt auch ähm, vermehrt dann jetzt auch in diesem Aufbau Taschenbuchverlag rausgekommen sind, sind von Sabine Mangold übersetzt worden. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall schon super toll, weil auch da, ähm, Ursula Gräfe sind wir ja großer, großer Freund von ihren Übersetzungen. Deshalb ähm, ja, ist aber jetzt nicht unterschiedlich zu Sabine Mangold, muss ich sagen. Nee, 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 natürlich Beides wirklich sehr tolle Übersetzerinnen. Also, wir kennen die Originale ja nicht, aber ja. genau. Genau. Aber ich wollte einfach mal ähm, nochmal auch ein Augenmerk auf diese Übersetzerin werfen, weil wir können sie ja wirklich ja nur die Werke von Ursula Gräfe lesen, weil sie übersetzt worden sind. Von Ursula Gräfe? Nein. In meinem Kopf habe ich was anderes gesagt.
1: Ja, merkt man, dass es schon spät ist. Ne? Ja, genau. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es das. Ich finde, das ist eine Autorin, die sollte man sich nicht entgehen lassen und wie wir ja anfangs auch schon gesagt haben, dadurch, dass sie so breit gefächert aufgestellt ist, findet man auf jeden Fall irgendwas. Ne? weil Das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass es gibt Bücher, die habe ich angefangen und die haben mir halt überhaupt nicht zugesagt und das finde ich es dann hier aber auch okay, dann muss ich das nicht lesen, aber ich
0: finde halt was anderes von ihr. Ja, es gibt von ihr genau ganz unterschiedliche Themen, es gibt Romane, es gibt aber auch Kurzgeschichten, es gibt ein Werk, wo das eher ähm, so vier Novellen sind, die man dort findet, also gibt es auf jeden Fall also ich würde wirklich auch behaupten, wie, auch, wie du auch schon sagst, dass jeder, der sich mit der japanischen Literatur beschäftigt und jede Person, die gerne dort mal eintauchen möchte, auf jeden Fall bei irgendeinem Buch fündig werden wird, bei Yoko Ogawa, weil also sie so viele Themen hat und diese Autoren auch einfach Spaß macht.
1: Wenn man das richtige Buch findet. Wenn man das richtige <lacht> Buch findet, ja, auf jeden
0: Fall. Also, da auch nochmal, ähm, wenn ihr mehr Informationen zu manchen Büchern vielleicht oder nochmal so, so, so ein bisschen so ein paar, so eine Sneak Peek haben möchtet zu einem bestimmten Buch, könnt ihr uns auch sehr gerne an unsere, auf unserem Instagram-Account anschreiben. Da empfehlen wir gerne auch nochmal das ein oder andere Buch von ihr. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir auch irgendwann mal eine ganze Buch, eine ganze Podcast-Folge nur über ein Buch von ihr machen werden. Ja, auf jeden Fall, mich interessiert das neue Buch auf jeden Fall von der sehr. Ja, ich finde es auch super interessant und ich finde es toll, dass weiterhin übersetzt wird, obwohl ja sehr viele neue ähm, Übersetzerinnen, äh, ich kann nicht mehr reden, das ist wirklich spät, sehr viele <lacht> also es werden ja sehr viele Autorinnen jetzt übersetzt, die wir ähm, wo es noch nichts gibt im Deutschen, das finde ich auch sehr, sehr toll, aber ich finde auch toll, dass die Verlage immer noch zurückgreifen, auf Autorinnen wie zum Beispiel Yoko Gava und sie weiterhin übersetzen. Das finde ich wirklich toll. Das Einzige, was ich nur bei dem
1: neuen Buch noch nicht gefunden habe, ob das jetzt eine alte Geschichte von ihr ist und das, also eine, das, was sie vor zehn Jahren geschrieben
0: hat, oder ob es was Neues ist. Ja. Aber dadurch, dass wir wahrscheinlich das auch in einer Folge machen besprechen werden, werdet ihr es dann wissen. Hoffentlich.
1: <lacht> ja Sonst war es das eigentlich im Großen und Ganzen auch schon. Ich fände es natürlich interessant zu wissen, welche Bücher von ihr irgendwie sehr beliebt sind, was, was mögen die Leute, die das lesen, was mögen sie nicht, ja, finde ich wirklich interessant zu wissen, weil ich habe jetzt ein paar Bücher, hm. ich wollte die jetzt nicht nennen, die mag ich halt gar nicht und ein paar, die finde ich halt richtig toll, also Memory Police finde ich echt super toll und Schwimmen
0: mit Elefanten, da hat man habe ich mich irgendwie direkt wie zu Hause gefühlt. Nee, mir geht es ganz genauso, ich habe auch Bücher, die ich liebe, manche, die ich überhaupt nicht mochte. Aber es gibt Menschen, die die total toll fanden. Deshalb sehr gerne, würden wir uns sehr freuen, wenn da ein Austausch kommen würde. Entweder unter dem Post, den wir halt auch zu dieser Folge bringen werden, oder halt in einer privaten Nachricht. Oder per E-Mail. Oder, oder per E-Mail. Sehr gerne. Oder bei Apple Podcasts. <lacht> yeah. <lacht> ja, wir würden uns freuen. Okay. Ja. Okay. <lacht> oh Mann, es ist echt spät. <lacht> Müde. Das Wochenende kommt langsam. Ich freue mich.
1: <lacht> ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, damit Herr Jason ins Wochenende gehen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau,
0: bis dahin. Macht es gut.